0: Ich finde einen Podcast, der mit nichts anfängt, weil alle sich anschweigen, ist am besten. Ja. <lacht> ja.
1: Super, was haben wir heute hier vor?
0: Ähm, Partnerschaft, hast du gesagt, ist das Thema.
1: Heute geht es mir um Partnerschaft, ja.
0: Also erstmal müssen wir nochmal sagen, es ist ja die erste Folge.
1: Ja. Wann veröffentlichen wir die überhaupt? Zwischen Weihnachten und Neujahr, ne? Wollen ja. wir es veröffentlichen? Genau.
0: Und dann ähm,
1: wird es immer jeden Freitag. Die digitale Woche geben. Genau, einmal ein kleiner Rückblick quasi, was uns in der Woche passiert ist, was es uns an Projekten so entgegengekommen und was sind unsere Erfahrungen aus der unter anderem Digitalisierungsberatung eventuell.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es Spannendes zu erzählen, da könnte ich jetzt schon anfangen, aber will ich gar nicht. Ja. Weil wir haben gesagt, wir sprechen heute über das Thema Partnerschaft und zwar, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben.
1: Ja, genau. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Also ich kann mich daran nur sehr dunkel erinnern, Paul. Ich weiß noch, dass oder kurz so zum Hintergrund. Ich habe mich seit 2018 sehr viel mit dem internen Kontrollsystem beschäftigt bei Apotheken. Ja. Und ich war irgendwann mit unserer Umsetzung im Unternehmen nicht ganz zufrieden, wie wir das Thema angehen. Fachlich waren wir top. Ja. Also das war wirklich, äh, stehe ich auch noch bis heute dahinter, dass wir fachlich da sehr gut aufgestellt waren. Aber mir hat so das Werkzeug gefehlt. Und dann äh, habe ich so Verfahrensdoku mal in diese Richtung geschaut habe gegoogelt und äh, das war noch die Zeit, da gab es nur so ein, zwei Anbieter und dann bin ich auf die Software OptiTax gestoßen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, zu Beginn war ich so ein bisschen, hä, wer ist denn das jetzt auf einmal, weil man kannte euch nicht, also noch nicht so in dem Bereich. Und ähm, dann habe ich den Kontakt gesucht, hab, äh, wir hatten beide einen Call, ja. so wie es halt auch äh, gang und gäbe ist, dass man dann ja mit ihr auch zu tun hat und ähm, habe die Software gesehen und dann kam relativ schnell für mich die Entscheidung, ja, das brauche ich. War da nicht noch Philipp irgendwie mit dem Spiel? Philipp? Nein, ähm, soweit ich weiß nicht. Sondern bei Philipp war das so, ich habe ähm, durch Philipp erfahren, dass er eine Schnittstelle zu Optitax hat. Ah, okay. Aber ich hatte schon euch davor gesehen. Ja. Nur ich bin nicht sofort ins Doing gekommen, sondern ich habe noch ein bisschen beobachtet. Und dann im, im Gespräch mit Philipp, also Philipp ist der Geschäftsführer von Kanzleiland, ähm, da sind wir auch nochmal auf OptiTax gestoßen, aber nichts mit, also nicht, dass Philipp jetzt meinte, ja, guck dir das mal an und so, sondern er meinte halt nur, nee, wir haben da eine Schnittstelle gebaut und dann war das ein Grund mehr für mich nochmal zu schauen, okay, äh, vielleicht schaue ich mir mal die Software an.
0: Okay. Was war das für dich für so ein Gefühl mit mir in dem Online-Meeting?
1: <lacht>
0: Hör auf zu lachen.
1: Nein, <lacht> ich glaube, ich glaub, das werden viele sagen, die mit dir zum ersten Mal zu tun haben, haben. <lacht>
0: Weil, ich finde das jetzt gar nicht lustig, <lacht> doch, weil ich noch gar nicht weiß, wo du lachen Ja genau, willst. aber
1: na, wie gesagt, auch nochmal ganz kurz, wir sind hier sehr ehrlich und wir sind, also hier ist nichts geschönt und gescriptet, aber äh, du hast es, du warst halt sehr distanziert, das ist halt diese nordische Ader aus Hamburg einfach und ich konnte mit erstmal so gar nichts anfangen, ähm, das ist, was das Menschliche angeht. Also, vielleicht nochmal ganz kurz ja. dazwischen, es ja.
0: gab da noch keine Pandemie. Ja, das stimmt. Das heißt, man hätte sich auch persönlich treffen
1: können. Es gab aber ein Online-Meeting. Es gab ein Online-Meeting, ja. Okay. Aber das war ich ja schon gewohnt, weil ich ja mit sehr vielen Softwarefirmen zu tun habe. Ja. Deswegen war ich ja Wie schon... Wie kann man denn über ein Online-Meeting total herzlich rüberkommen? Doch, das geht... Wie? So ein bisschen Gesichtszüge, Mimik, Gestik. Ach so, Ach so. Ja. Und du warst ja... Also nicht steif, sondern sehr professionell. Das heißt, wenn
0: Samuel mit dir in einem Online-Meeting ist, ist es anders? Ja, aber sowas... Weil er als Bayer...
1: Anders ja, rüberkommen. Ja, und er hat immer gleich einen flotten Spruch auf der Zunge. Okay. Ja. Nein, aber es war halt, ähm, wie soll man sagen, es war einfach nur so eine, äh, <lacht> ich will jetzt nicht sagen kühle, aber ich glaube, es ist den Zuhörern schon klar, was ich meine. Ja, und dann ist irgendwann das Eis geschmolzen. Jetzt haben wir mittlerweile, seit wie vielen Jahren zu tun? Zweieinhalb Jahre, locker. Ja, fast drei. Fast drei. Und haben jetzt besonders dieses Jahr einiges auf die Beine gestellt. Das stimmt. Und, bereust es? Auf keinen Fall.
0: Auch keinen Fall. Ich auch nicht. Das freut mich. <lacht> ich fand das total spannend, dass du dich bei mir gemeldet hast, weil du jetzt ein bisschen jünger bist als ich ähm, hm. und halt so tief und intensiv in dem Thema drin hängst. Hm. Und meistens habe ich immer mit Kanzleien zu tun, wo mein Gegenüber dann in meinem Alter oder noch älter ist.
1: Hm.
0: Und deswegen war das für mich so interessant und ich hatte auch erst so, hm? Wird das was? Wird das nichts? Was passiert da jetzt? Und dann gesagt, okay, mal gucken. Was passiert?
1: Ich bin ja auch nicht hinterhergelaufen. Ne? Nein, das war, das war ein Sparring. Das war total auf Augenhöhe. Man hat sich immer mal was hingeworfen irgendwie. Und wir hatten dann irgendwie immer mehr Kontakt einfach. Haben auch uns sehr viel ausgetauscht tatsächlich, fachlich. Und dann ging das eine ins andere über. So. Also ich weiß das auch gar nicht mehr so, weil ich so gefühlt einfach seit zweieinhalb Jahren oder knapp drei bist du jetzt bei mir einfach so total präsent. Also, Wie empfindest du eigentlich
0: Softwarevertrieb? Wenn du dich für eine Software interessierst ja. und dir eine Software anschaust, möchtest du dann danach Woche für Woche von dem
1: Vertriebler irgendwie angegangen werden oder möchtest du eigentlich nur deine Ruhe haben? Ja, also ich stehe auf leere Versprechungen total. <lacht> Nein, ähm, das war ja gar nicht, dass du mir etwas verkaufen wolltest, sondern ähm, das war halt einfach, ich kann dir das gar nicht sagen, was das war. Wir haben uns einfach auf Augenhöhe über gewisse Themen unterhalten und das war nicht Vertrieb von deiner Seite aus. Also ja, aber wie, wie wünschst du dir
0: Vertrieb? So wie ich das jetzt gemacht habe? Oder ist das eher so, der Donto, hey, ich möchte hofiert werden, ich möchte regelmäßig
1: angegangen werden, ja. hey, Victor, hast dich schon entschieden und ich muss aber loslegen. Also, also ich bin da vielleicht auch die falsche Referenzgruppe, sage ich mal, aber ich erwarte mir vom Vertrieb Ehrlichkeit. Was kann die Software, was kann sie nicht? Ähm, Verbindlichkeit im Sinne von, wo soll es mit der Software hingehen? Und mit wann, also wann kann ich mit welchen Features rechnen, die mir vielleicht jetzt noch fehlen? Und ähm, eine Sache besonders, und das macht ihr halt verdammt richtig, ihr identifiziert euch mit dem Problem eures Kunden. Und das machen die wenigsten. Ihr sagt nicht nur, wir haben hier eine Lösung, also ein Werkzeug für dich, sondern ihr sagt, wir begleiten euch sogar und helfen euch, eure Probleme zu lösen. Und das machen die wenigsten.
0: Hm. Ja, es bringt einfach nichts, euch ein Stück Werkzeug zu geben und dann zu sagen, hier, werdet ihr glücklich. Genau so Und das sage ich auch immer wieder den Kanzleien, lasst uns ein Projekt zusammen machen, damit ihr nicht lernt, wie die Software funktioniert. Das könnt ihr euch angucken in Videos. Ja. Aber wie ich damit umgehe, um das Ergebnis zu erreichen, das ist doch das Entscheidende. Richtig. so Und ich finde es einfach immer schade, wenn jemand eine neue Software irgendwo implementiert und man dann so eine Schulung bekommt, die irgendwie am besten noch mit einem super Musterfall ist und nicht aus dem echten Leben. Weil dann muss ich es ja trotzdem wieder adaptieren in meine Kanzlei oder in meine Projektsituation. Ja. Und wenn ich jemanden dabei habe, der mit mir gemeinsam mit dem Mandanten das macht, vielleicht ich viel spannender.
1: Genau. Und ich bin ja von der Mentalität eher auch so hands-on. Also wenn ich so ein Werkzeug habe, dann will ich es halt ausprobieren. Ich will es halt testen. Also ich brauche eigentlich nicht so die Hilfe, weil ich selber halt diese Motivation habe, es dann auch zu tun. Und was ich bei euch auch relativ spannend fand, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, ja, ich hatte mal dann die Anforderung äh, losgelassen, dass man halt parallel arbeiten kann in einem Projekt. Mhm. Und dann war das so, wir beide hatten halt den Call online. Und dann meintest du, ja, warte mal, ich hole mal ganz kurz die beiden Entwickler dazu. Hast du die sofort eingebunden. Und das war alles, wie gesagt, vor Corona. <lacht> und ähm, da hatten wir mit denen so kurz darüber gesprochen. Ihr habt sofort im, im Austausch gesagt, okay, das können wir so und so bauen, ja, so und so. Okay, das können wir noch ändern, blablabla. Bla, bla dann war, glaube ich, nach zwei Wochen war das Ding fertig. Und das ist ja auch etwas, was ich halt, wenn mich Leute aktiv nach unserer Partnerschaft fragen, so Mensch, was ist so deine Erfahrung mit HSP und auch mit Paul, dann kann ich nur eins sagen, ich bin einfach nur von der Geschwindigkeit begeistert, weil das kriegen die wenigsten hin.
0: Ja, aber das funktioniert ja nur im Team.
1: Richtig. Das bin ich ja nicht alleine. Richtig, genau. Aber du schaffst ja halt den Rahmen dafür, sage ich mal. Ja. Genau, so. Und du gibst, also so wie ich dich auch erlebt habe als Geschäftsführer, ist es halt wirklich so, du kennst einfach die Stärken und Schwächen von deinem Team und jeder kann sich halt in seiner Stärke austoben und die bekommen halt auch die Zeit und halt auch diesen ich sag mal gesunden Druck auch immer wieder was Neues zu lernen Ist das etwas, was du von der Kanzleiführung auch erwartest? Ach das sind immer die falschen Fragen bei mir, weil ich das von mir aus immer selber mache. So, ja, also, aber du bist jetzt ja
0: gerade in so einem Break, wo du von einem Projekt ins nächste gehst. Das kannst du selber erzählen, das werde ich nicht verraten. Ja. Aber du hast ja eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Die wird nicht bedient. Da hast du zwei Möglichkeiten, dich damit arrangieren oder was anderes machen. Richtig. So von daher, was für eine Art von Unternehmensführung wünschst du dir, wo du
1: sagst, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich richtig austoben? Also ich sage das immer so in, in, in den Gesprächen. Wenn meine persönlichen Ziele, die ich habe, mit den Zielen des Unternehmens einhergehen und ich mich darin ausleben kann, dann bin ich mega happy. Also ich brauche sehr viel Freiheit tatsächlich. Mhm. Also wenn man mir so ein enges Korsett anschnürt, funktioniere ich nicht. Und ähm, wenn ein Unternehmen Lernen fördert, zum Beispiel jetzt, äh, sei es jetzt irgendwelche Schulungen und auch vielleicht gar nicht so klassische Schulungen wie jetzt im Verband oder so, sondern vielleicht sowas wie auf Judemai oder Ile oder auch bei LinkedIn und Co. Dann sind das für mich Anzeichen, wo man sagt, okay, der Arbeitgeber hat es verstanden. Da ist halt mehr als nur Steuern. Es gibt halt noch viele mehr, also noch viel mehr Skills, die man halt braucht für die Zukunft. Gut, jetzt geht es ja hier heute in der Folge um das Thema Partnerschaft.
0: Mhm. Ähm, Partnerschaften gibt es ja überall, zwischen uns beiden, ähm, zwischen Mitarbeiter und Unternehmensführung ist ja auch eine Form von Partnerschaft, richtig. Ähm, warum eigentlich hat doch jeder das Bedürfnis nach Freiheit?
1: <lacht> Glaube ich nicht? Nee? Nein, also ich habe tatsächlich, ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz zum, äh, zum Kontext, also ich war ja jetzt in der letzten Position als Referent der Geschäftsführung unterwegs. Und ich hatte auch mit einigen Standorten halt zu tun bei uns. Also wir sind ja bundesweit vertreten und da treffe ich auf die verschiedensten Menschtypen. Also mhm. die ganz, also die immer ganz verschieden ticken. Also es gibt High Performer, Low Performer halt und es gibt wirklich Menschen, die brauchen ein Korsett, weil sie einfach eine klare Führung brauchen. Das sind deine Aufgaben, das wird von dir erwartet, das war's. Die kommen mit Freiheit nicht klar und das ist auch voll in Ordnung. Jeder tickt ja anders. Mhm. Ähm, ich glaube. Viele identifizieren sich auch nicht so sehr mit ihrem Beruf, dass sie sagen, ich suche Freiheit in, in meinem Beruf. Das kann auch vielleicht das sein. Aber ich, ich also ich persönlich sehe nämlich schon nach Freiheit, ja, nach Selbstbestimmtheit und Freiheit. Ja,
0: hm. ja finde ich spannend. Also, ich bin auch so ein Typ. Ich brauchte immer meine Freiheit und brauch sie immer noch. Eigentlich seitdem ich meine Ausbildung gemacht habe, vor vielen Jahren, hm. habe ich es extrem genossen, dass ich zwar meine Ausbildung gemacht habe, aber
1: eigentlich ganz was anderes. Ja. Als der Lehrberuf das Wort. Ja. Ja. Und vielleicht dazu nochmal ganz kurz. Äh, da bin ich zum Beispiel auch mein, also der Geschäftsführerin, wo ich äh, unter der ich arbeiten durfte, bin ich auch sehr dankbar, weil sie hat das bei mir schon gleich von vornherein gewusst, dass ich bin halt einer, den man laufen lassen muss. Und dann funktioniere ich auch am besten mhm. und kann da ich halt auch viel mehr bewegen. Oder auch meine vorherigen Abteilungsleiter. Also ich war davor in der Muttergesellschaft in der Steuerabteilung und auch er hat mich komplett frei laufen lassen, weil einfach die Ziele der Abteilung mit meinen Zielen verbunden waren und ich dadurch intrinsisch motiviert war, man musste mir nicht sagen, dass ich was machen muss, sondern ich habe halt, bin halt selber rangegangen halt einfach. Und da bin ich zum Beispiel auch den beiden Führungspersonen da sehr dankbar dafür, dass sie es halt auch zugelassen haben, weil ich weiß, dass sowas ist nicht leicht zu führen. Das sind ja eigentlich alles so
0: Wesenszüge eines Unternehmers. Wenn du das so sagen willst, ja. ja.
1: <lacht> Reizt dich das mal, was selber zu machen? Ja und nein. Also tatsächlich ja, einfach aus dem Grund, selber Dinge zu erschaffen und zu kreieren, mit einem Team dahinter, das finde ich halt sehr spannend. Und nein, weil ich mich nicht immer, also das kennst du ja wahrscheinlich als Geschäftsführer ganz gut, nicht jeder ist so motiviert. und Man muss die Menschen halt laufend motivieren oder auch das Team erstmal zu finden, was halt genauso tickt wie du, ist halt relativ schwierig, finde ich so aus meiner Bubble aktuell. Das ist ein langfristiges Thema, absolut. Genau, so. Und ähm, das ist für mich einfach noch nicht aktuell, sag ich mal so, der, der Punkt, an dem ich bin, wo ich sage, dass ich das jetzt aktiv angehen will. Also ich mache schon eine Menge so nebenher noch so, für mich selber ist das halt einfach, weil ich halt auch diese Themen liebe, also so Vorträge halten oder sowas wie heute mit dem Podcast und Co. oder was wir auch gemacht haben, E-Learning, hm. wo das dann heißt, Viktor, E-Learning, IKS, hast du Bock? Ja, zu wann fertig? Drei Wochen. Alles klar. So, ne? <lacht> Sowas macht mir halt auch total viel Spaß, ähm, aber das wird sich dann halt einfach alles ergeben. Also was ich für mich gemerkt habe, ich mag halt große Organ Organisationen. Das ist das, was ich halt was ich halt mag, weil da kann man halt sehr viel bewegen. Mhm. Außer du bist Softwareanbieter, da kannst du sogar mit einer kleinen Lösung schon eine Menge bewirken. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich wollte mich ja schon mit 16 selbstständig machen. Ah, ja, okay. Das wäre ja nicht
0: gegangen, weil ich noch nicht geschäftstüchtig war, irgendwie mit 18 ist, man volljährig volljährigen darf das. Ne? Du bist
1: ja nur beschränkt. Ich glaube, du könntest schon, du brauchst, glaube ich, nur einen Vertreter.
0: Ja, Unterschrift von meinem Papa. Irgendwie sowas, ja, ja. Ja, ich war dann auch beim Amtsgericht, um das alles zu klären. Ja. Ähm, habe dann auch alle Informationen und Formulare bekommen, aber habe es dann nachher doch nicht gemacht, weil irgendwie fand ich die Idee dann doch nicht wieder so toll. Und was wolltest du machen? Ähm, damals gab es ja noch Internet, war nicht so das, ne? Internet, mhm. 56K-Modem, ne? Weiß ich? kennst du das? Ja, natürlich kann ich
1: das noch. Ja, natürlich. Okay, gut der also Ton. Wir sind ein
0: paar Jahre auseinander für die, die uns zuhören. Von daher muss 12. ich nachfragen. Ein paar Jahre muss ich nachfragen, ob er das kennt. Also, ISDM-Technik war dann ja der letzte Schrein, mhm. dass man mit 64K online gehen konnte. Mhm. Dann zwei Kanäle bündeln, 128K, da war ja schon richtig ja, ja. Wahnsinn. So, und ich hatte überlegt, dass ich in einem Keller in der Stadt, wo ich gewohnt habe mit meinen Eltern, so ein kleines Rechenzentrum aufbauen, wo die Leute sich dann per ISDN einwählen, ich eine große Datenleitung habe und dann ja. einen Router, den einen Internetzugang bietet, weil ich das damals unmöglich fand: Internetabrechnung nach Minute. Ich gab ja erst irgendwann später diese Flatrates, wo man dann surfen konnte und dann auch irgendwie zu bestimmten Zeiten nur Flatrates. Und, und du meinst Taxi dann auch noch
1: diese Codes, die man eingeben konnte, damit du halt einen günstigen Tarif hast? Und ja, genau. Und was gab es dann, diese Vorwahl? Genau, ich wollte
0: ein eigener Internetprovider werden, regional bei uns. Okay. Habe auch alles geguckt, von habe Angebote glaub, von der Telekom mit den Standleitungen, was ja, ich dann bräuchte. Habe es danach nachher doch nicht gemacht. Bereust okay. du ja. es? Nö, okay. ich habe was anderes gemacht. Ja, ja Netzwerke, also IT-Technik generell finde ich total spannend. Oh. Netzwerke gemacht, Serverlandschaften. Ich meine, du hast ja auch bei dir, als du aufgewachsen bist, so ein bisschen nerdmäßig bei dir, ähm, ja, Jugendzimmer und so weiter, auch deine IT-Landschaft gehabt oder nicht?
1: Ja, tatsächlich. Mein Vater hatte früher, ach, wann war das, ich weiß gar nicht, welches Jahr, 97, 98, den ersten ja. Rechner nach Hause geschleppt. Ja. So nicht, damit er sich damit selber beschäftigt, sondern damit wir Kinder uns damit beschäftigen. Ja. Mit Kindern war dann ich gemeint, weil meine beiden jüngeren Geschwister hatten da nicht so Bock drauf. Ja, und dann ging es halt los, eine Kiste aufschrauben, auseinandernehmen, wieder ja. zuschrauben, Spiele installieren. Ich weiß, auch, ich hatte mein erstes Spiel war so ein Rallye-Spiel. Mhm. Das war ganz witzig, wenn ich jetzt noch so denke, dass die Reifen waren halt einfach nur ein Bild <lacht> und auch einfach nur 2D. <lacht> so. Ja. Ja, ähm, ja, und dann war ich halt in der Familie immer wieder der, den man halt gefragt hat, wenn es mit der Technik Probleme gab. Internet einrichten, mhm. ja. alles mögliche und dann hat sich das irgendwie so durchgesetzt die ganzen Jahre. Spielst du heute noch? Nur ab und zu tatsächlich, aber nicht wirklich.
0: Dann eher auf dem Smartphone, Tablet oder wirklich ein richtiger PC?
1: Cloud Gaming. Was ist Cloud Gaming? Cloud Gaming. Yeah. Ähm, ich nutze äh, einen etwas größeren Anbieter, in, yeah. äh, also der quasi global vertreten ist. Du lässt das Spiel einfach auf dem Server laufen okay. und ähm, der Inhalt wird quasi nur gestreamt auf dein Gerät. Ach so. Und dann läuft alles, die Eingabe und so, einfach über, ein, über Tastatur tastaturen Okay. Du hast eine minimale Latenz, aber ich merke es nicht, weil ich habe eine gute Leitung. Okay. Und das ist halt so attraktiv, weil wenn du nur so ein Gelegenheitsgamer bist, dann kannst du es jederzeit machen. Ne? Also mhm. du kannst rein theoretisch, ich könnte mich jetzt hier einloggen und einfach spielen, sofern die Leitung halt gut ist. Okay. Ja.
0: ja. Also Spielst ich, du was? Nee. also ja auf dem Smartphone mal mit den Jungs äh, Mario Kart oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ah, okay, doch, die Faser, ja gut, die hätte so, ich auch machen. Okay.
0: Aber ansonsten, nee. Gar nichts.
1: Ich bin komplett Also es war auch mit
0: 16, 17, mhm. ich glaube 18, dann war ich raus aus dem Thema Gaming. Das habe ich dann nur noch gemacht wegen den Freunden, weil dann gab es irgendwie mhm. Netzwerkpartys noch nochmal am Wochenende oder so, mhm. aber dann irgendwie komplett raus. Hätte
1: überhaupt keine Motivation mehr, irgendwas. Das Witzige bei mir ist zum Beispiel, ich habe so ein, zwei Spiele, die ich halt immer gerne spiele, also mhm. oder die ich äh, spiele, wenn auch neue Teile rauskommen, aber ansonsten kickt mich das auch nicht mehr, weil so nach einer halben Stunde, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also, ja. weil ich halt einfach, weil ich mir so denke, so andere Themen kitzeln mich gerade halt mehr. So. Ja. Und dann ist das für mich einfach Zeitverschwendung. Welches IT-Thema kitzelt dich aktuell extrem? IT-Thema? Äh, zwei. Also äh, Blockchain. Mhm. Damit beschäftige ich mich jetzt schon seit drei, vier Jahren. Also angefangen hat es mit dem Bitcoin, was ich ja, so vor drei, vier Jahren ganz spannend fand. Habe dann mir auch Bitcoins gekauft, dann aber mein Key verloren. Waren aber nicht, zum Glück nicht so viel. Alles das heißt, gut.
0: du bist kein Millionär und weißt nichts davon?
1: Äh, nee, ist doch ganz gut, dass ich es nicht weiß. Nein, ähm, das und... Was ich halt auch ganz spannend finde, ist ähm, die Geschichte mit dem Clearance-Modell, was jetzt im Ko Koalitionspapier stand. Mhm. Das sind so zwei Themen, die mich gerade... Und natürlich, ach, was habe ich denn da vergessen? Die TSE bei den Kassen. Damit habe ja. ich mich auch schon sehr stark auseinandergesetzt. Ähm, aber es ist ja im Kern unter anderem ja auch Blockchain-Technologie, so ein bisschen, digitale Signaturen, pipapo.
0: Wie würdest du jemandem in fünf Sätzen Blockchain erklären?
1: Blockchain? Ja, fünf Sätze. Fünf Sätze... Keine Ahnung. <lacht> okay. Sorry, hast du vielleicht fünf Sätze, um nee, mir zu erklären? Ich wollte jetzt solche von dir haben. Ach so. Das ist echt schwierig. Also das könnte ich nicht. Ich habe sowieso eine große Schwäche, mich kurz zu fassen. Ganz schlimm. Ja.
0: Das funktioniert. Ja. ja. Tragen wir einem anderen Podcast mal nach, was
1: Blockchain Ja, das wäre ist. ja vielleicht was für, einen eigenen, ja. für eine eigene Serie. Kennst du von... jemanden, der im Thema Blockchain richtig fit ist? Ich folge so einem Doktor, aber ich habe mal seinen Namen habe ich nicht mehr. Ja, ansonsten äh, Gregor Danielmeier. Gregor, der ist eigentlich auch sehr fit in Blockchain, soweit ich weiß.
0: Okay. Ja, müssen wir fragen. Kann ja mal zu uns im Podcast kommen.
1: Ja, mit denen können wir eine Menge aufnehmen. Machen wir digitale Betriebsprüfung, Kasse.
0: Ja, da muss ich ja aufpassen. Ne? Als wir die Sendung zusammen gemacht haben, Gregor, du und ich, da habe ich ja, ja irgendwie nur noch Begrüßung und Ende gemacht. Ach so. ja
1: gut. Man muss halt nicht immer Häuptling sein. Nee,
0: absolut nicht. <lacht> alles gut, alles gut. Ja. Ich habe viel gelernt zum Thema digitale Betriebsprüfung von Gregor.
1: Ja. Aber ich sage mal, zurück zum Thema Partnerschaft. Was, also was ist daran so wichtig für mich? Also ich habe, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Steuerfachangestellten nach dem Abi. Und meine, mein erster Bereich oder mein erstes Tool, womit ich groß geworden bin, so, ich nenne es mal so Text-Tag jetzt, ja, ne? wie man es so schön denkt, das war Dativ Unternehmen Online. Also das Belege scannen und co. Dann, wenn du das eine Zeit lang machst, dann merkst du halt, okay, das ist nicht das Ende. So, also da geht noch mehr. Und dann habe ich, bin ich auf Philipp gestoßen. Äh, die hießen früher noch Steuerbüro Online. Habe das Stimmt. bei einigen Kanzleien implementiert. Hatte mit Philipp einen total guten Austausch immer. Also wir haben sehr, viel, also wenn wir mal gesprochen haben haben wir auch zusammen Brainstorm betrieben, was, kann, also was könnte man noch auf die Plattform packen, welche Funktionen und Co. Und ähm, habe dann halt, äh, also mit Philipp hat eine Menge gesprochen und dann hat sich auch da echt eine Freundschaft ergeben über die letzten, weiß ich, fünf, sechs Jahre jetzt schon mittlerweile. Und dann wurden sie irgendwann zu Kanzleiland und Co. Und ähm, deswegen war für mich die Beziehung zur Softwareunternehmen immer schon elementar eigentlich in meiner täglichen Arbeit. Weil ich halt immer wissen will, wenn ich ein Problem habe, ich brauche halt das Tool dafür, wie ich es dann lösen könnte. Und wenn ich halt in Zukunft als Berater oder auch Steuerberater oder wie auch immer, wenn ich die Probleme meines Mandanten lösen will, dann bin ich der Meinung, brauche ich diese Kompetenz einfach. Die Gerade so wenn man in diesem Digitalbereich unterwegs ist. Die Software bedienen zu können? Oder
0: welche Kompetenz meinst du?
1: Also nicht die Software bedienen zu können, sondern zu wissen, es gibt Software, die mein Problem oder das Problem des Mandanten lösen könnte.
0: Und geht es dir darum zu wissen, welche Software das ist oder geht es dir einfach darum zu wissen, wie ich die Software finde, die das Problem löst?
1: Nee, eigentlich schon, dass ich weiß, welche Software es gibt.
0: Okay, das finde ich schwierig, weil es entsteht so viel Software, mhm. Tag für Tag. Richtig. Du hast überhaupt gar nicht die Chance, jede Software zu kennen.
1: Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das, was für einen wichtig ist, das wird dir dein Netzwerk zurückmelden.
0: Wenn du ein Netzwerk hast.
1: Richtig. Also, ich genau. bin zum
0: Beispiel gestern ähm, über eine Software gestolpert, die sich um das Thema Grundsteuer bemühen Und ganz viele Module haben im Bereich Einkommensteuererklärung und so. gesagt, die habe ich noch nie gesehen, die Firma. Hm. Aber die gibt es schon seit den 90er Jahren. Hm. So, warum ist die mir nicht über den Weg gelaufen? Mangelnde Präsenz? Hm. Wahrscheinlich. Mangelnde Verbreitung? Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wer die Software meint. Also, sie ja. schreiben zwar irgendwie 3% aller Einkommensteuererklärungen werden mit deren Software gemacht. Ja. So im Verhältnis zu allen in Deutschland vielleicht nicht ganz so viel, aber ja, ähm, ja fand ich interessant. Ja. Also, und ich glaube, deswegen gehört es eigentlich auch dazu, dass man wissen muss, wie man Software findet.
1: Also ich glaube, das eine bedingt ja auch das andere. Ne? Also ich denke jetzt nicht, dass sie das ausschließt. Ich kann nur sagen, dass ich durch die Erfahrung jetzt so mit Softwareunternehmen, also wie ticken die, was sind auch deren Probleme und Co., dass ich relativ schnell über Research einfach sehen kann, okay, löst die Software mein Problem? Ist sie zukunftsfähig? Also ist sie stabil quasi? Ist das Team dahinter stabil? Da hat man einfach so einen Sinn dafür jetzt entwickelt mit den Erfahrungen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema bei euch ne, mit, mit OptiTax, also ich habe dir ja gesagt, warum ich mich für euch entschieden hatte früher. Das war einfach, weil ich gesehen habe, ihr habt ein sehr kompliziertes Thema, seid ihr angegangen? Sehr früh seid ihr das angegangen? Und ihr habt das halt auf einer Taxonomie-Basis gemacht, in der ich eine Chance gesehen habe, dass ich in Zukunft sehr flexibel bin. Weil mhm. wenn ich irgendwas brauche, kann man die Taxonomie erweitern. Und was ich auch gut fand, was viele das vielleicht negativ halt äußern, ist, dass ich jetzt nicht eine fancy Benutzeroberfläche habe, wo ich jetzt so, so viele Submenüs habe und das sieht alles so bunt aus und so, sondern nein, man hat halt das Geld in, wirklich in die Entwicklung des Tools gesteckt, dass es halt funktional ist. Und da, deswegen habe ich mich früher für OptiTax entschieden, weil es gab ja dann eine Phase vor ein, zwei Jahren, da sind ja ganz viele Verfahrensdokumentationslösungen auf den Markt gekommen, die habe ich mir auch nahezu alle angesehen. Und ja, die sahen mega gut aus, aber sie konnten die, sie, diese werden nie in der Lage sein, bin ich der Meinung, ein vollumfängliches Compliance-Management-System abbilden zu können. Und das habe ich halt bei euch gesehen. Hm. Und deswegen hatte ich mich früher dann für euch entschieden.
0: Ja, vielen Dank, dass du das so spiegelst. Was ist dir eigentlich für eine, in der Partnerschaft zu einem Softwareanbieter am wichtigsten? Das Produkt, die Funktion, der Support, die Qualität, der Preis?
1: Es ist eigentlich die Summe aus allem. Also ich könnte jetzt, ich könnte jetzt keinen Schwerpunkt setzen, kannst, wenn ich ehrlich bin.
0: Du kannst auch nicht gewichten in der Reihenfolge.
1: So auf Anhieb nicht, nee. Also es ist es ist halt einfach so ein ganzes Bild, weißt du? Also das ganze Bild, das muss irgendwie passen. Ich okay. meine, als Beispiel, wenn ich jetzt sage, alles ist super, nur, nur, das, nur der Support ist nicht gut, dann würde ich halt sagen, okay, dann würde ich mich hinsetzen und sagen, ich finde eine Lösung dafür. Dass ich jetzt sage, ich baue das Wissen selber auf und fange irgendwie an, so eine FAQ zu bauen oder wie auch immer. Ja? Das habe ich zum Beispiel mit äh, Kanzleiland genauso gemacht. Die hatten äh, früher noch, die haben ja jetzt so einen coolen Support-Ticket-Manager und Co. Und die haben jetzt auch schon so eine Online-Hilfe. Aber das hatten die früher noch nicht. Und dann habe ich mich einfach mal selber hingesetzt und ein eigenes Handbuch geschrieben. Das sind, glaube ich, so 40 Seiten oder so gerade. Mhm. Und ähm, weil, ich, weil ich das einfach nicht primär der Verantwortung des Softwareunternehmens gesehen habe, sehe ich heute ein bisschen anders. So, hat sich auch ein bisschen entwickelt. Aber... Also deswegen kann ich dir gar nicht sagen, dass ich jetzt äh, dass ich jetzt sage, also wenn das jetzt nicht gegeben ist, nee, dann steige ich aus. Also Okay. Bei einer Partnerschaft geht es ja immer um Geben
0: und Nehmen. Das ist ja nie Einbahnstraße. Richtig. Wenn man jetzt die, also versuche ich es zumindest zu beschreiben, wenn jetzt eine Kanzlei sagt, sie möchte mit uns zusammenarbeiten, dann sage ich immer von Anfang an, das ist eine Partnerschaft aus Sicht der HSP hm. und nicht so eine Kunden-Lieferanten-Beziehung. finde hm. ich immer irgendwie schwierig. Ja. So. Jetzt ist ja der Softwarehersteller oder in diesem Fall die HSP als Partner diejenigen, die erstmal viel einbringen in die Partnerschaft. Sie bringen ein Produkt rein, sie bringen Wissen rein, sie bringen Methodik rein. Was ist eigentlich das, was der, der Anwender zurückgibt, aus deiner Sicht?
1: Feedback in Sachen Produktverbesserung. Ja, Das ist eigentlich so das Erste. Und genau, das, das ist
0: genau der Punkt, den ich auch sehe. Weil wir haben ja ein, eine ganze Menge Partner, die Know-how mit reinbringen um das Produkt besser zu machen, die Leistung besser zu machen. Mhm. Aber das ist irgendwie ein geringer Anteil.
1: Mhm.
0: Und hast du jetzt den Eindruck, dass wir zu verschlossen sind, dass sich keiner traut, das zu tun? Oder sind die meisten so unterwegs, nach dem Motto, ich arbeite mit dem, was ich habe, das reicht mir aus. Ich will mich gar nicht weiter einbringen oder
1: habe keine Ideen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher Letzteres. So, ich... Also ihr macht jetzt nicht den Eindruck, dass man sagt, dass man dürfe nicht auf euch zugehen. Also den Eindruck habe ich, also hatte ich noch nie. Mhm. Und was ich in den letzten Jahren sehr stark gemerkt habe, ist, dass die wenigsten kommunizieren. Das ist ganz komisch. Also ich kann immer ein Beispiel erwähnen. Als ich bei meinem Arbeitgeber zu Beginn mal, äh, also auf der ersten Messe war, das war, glaube ich, relativ schnell, da war ich ein halbes Jahr da, ähm, habe ich äh, auf einer Messe einen anderen Softwareunternehmer getroffen. Mhm wo ich eine Chance gesehen habe, dass wir eine schöne Kooperation machen können. Und ich war erst ein halbes Jahr da und ich wusste, unser Geschäftsführer ist ja auch da. Wieso vernetze ich nicht die beiden? Ich rede einfach mit denen. Kostet ja nichts. Mhm. So. Und ich bin einfach so vom Typ her, dass ich immer auf die Menschen zugehe. Also weil ich wüsse, würde nicht wissen, warum man nicht mit einem Menschen reden könnte, dürfte. Warum? Weil wir sind ja alles nur Menschen und wo sollst du bitte als softwareunternehmer wissen, was meine bedürfnisse sind, wenn ich sie dir nicht mitteile mhm. also Absolut. deswegen ich glaube viele sind glaube können sich das glaube ich gar nicht vorstellen, dass softwareunternehmen feedback gerne haben wollen würden sogar vielleicht
0: ist das etwas, was der
1: Historie geschuldet ist, dass viele Softwaresteller gesagt haben, wir machen hier unseren Stiefel und das muss so also, funktionieren? ich, ich sage mal so, jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus war das schon so, dass es gab einfach Zeiten, da haben ja die Softwareunternehmen oder allgeme, also eigentlich nahezu alle nicht nah am Kunden programmiert, sondern da gab es irgendjemanden, der hat ge gedacht und dann gab es irgendjemanden, der hat es umgesetzt und dann hat man gesagt, hier ist eine neue Funktion. Jetzt hat man ja in den letzten Jahren sehr oft gesehen, dass sie so Communities bilden, ne? Das siehst du zum Beispiel auch schon bei den Telefonanbietern und Co. Also, dass ich mit meinem Problem halt direkt in eine Community gehen kann und dann gibt es dort quasi Moderatoren und die handeln so ein bisschen das, okay, was sind jetzt so wirkliche Software, also wo haben wir Bugs einfach in der Software, was ist ein Mehrwert für den Endkunden und was sind wirklich nur Bedienungsfehler. Mhm. So. Also, ich glaube, da gab es jetzt einen Wandel bei euch, Softwareunternehmen. Also, meine ich jetzt mal so zu behaupten, weil in den Jahren, in denen ich jetzt in diesem Bereich tätig bin.
0: Ja, es gibt halt eine Funktion aus Softwareunternehmen, die eigentlich auch zum Kunden verlagert wird, nämlich die desjenigen, wie sie sagen, Produktmanager, das ist vielleicht der falsche Begriff, mhm. aber derjenige, der sich mit den Kunden auseinandersetzt und sagt, hey, was müssen wir als nächstes entwickeln, was braucht der Markt? Mhm. Das, das finde ich auch so spannend, auch in das, dem, was wir tun, dass wir halt viele Anwender haben, die konkret mit uns ins, ja, in die Ideenfindung gehen und mit uns brainstormen, so wie du das auch tust, wie können wir das und das lösen? Und habt ihr hier eine Idee und so in Profitiert ja der ganze Schwarm. Richtig. Das ist ja hier nicht, dass jeder Anwender seine eigene Installation hat, nur er hat das dann, sondern ja. alle profitieren davon. Genau. Und ich glaube, das ist auch ein, etwas, was sich gerade in dieser Softwarebranche dreht.
1: Ja. Und was, glaube ich, auch für die Zuhörer mal ganz spannend ist zu hören, ist: Ich glaube, euer größter Pain, den ihr habt, ist zu filtern, was wünscht sich der Kunde, was braucht er wirklich. Weil ja. Ideen haben wir alle Tausende. Aber zu filtern, welche Funktion ist es wirklich, also hat den größten Nutzen für alle und wo drückt der Schuh wirklich. Ich glaube, das ist für euch eigentlich das Schwierigste. Ja. Das habe ich zum Beispiel sehr stark in der Arbeit mit Kanzleiland gemerkt. Mhm. Also, weil auch Philipp und ich haben halt immer sehr offen gesprochen und das hat er mir so ein bisschen beigebracht auch. Okay. Und ähm, ja, also ich bin für die ganzen Erfahrungen der letzten Jahre auch mega dankbar. Weil ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass äh, so Geschäftsführer Co. auch so tief blicken lassen halt. Ne? Mhm. Ja, also das schätze ich schon sehr. Ja, so ist unsere Partnerschaft entstanden
0: und wird sich weiterentwickeln. Wir haben ja ein paar Sachen vor, auch im nächsten Jahr. Ne? Mhm. Dieses Jahr haben wir zusammen den Digi-Berater auf den Weg gebracht. Du mit deinem Schwerpunktthema IKS und Kass und dergleichen. Nächstes Jahr geht's weiter. Genau. So, das heißt, wir sind jetzt ab sofort oder versuchen jede Woche die digitale Woche freitags zu veröffentlichen. Genau. Ja. Da habt ihr was fürs Wochenende. Ja, oder für wann auch immer. Ja. Auf jeden Fall nochmal für euch die Information, worum es uns da eigentlich geht. Und zwar habe ich es so, selbsterlebnis habe ich dem Victor halt erzählt, dass ich in der Woche überhaupt für vielen Kanzleien so merke, wo die hängen, was die so besprechen, was sie so für Themen haben mit ihren Mandanten. Dann fragen, wie kann man das digitalisieren? Gibt es hier eine Möglichkeit, hier eine Idee? Und diese Erlebnisse würde ich gerne teilen wollen als ja, Ideen, als Impulse für alle, die zuhören und sagen: Hey, das stimmt, das hätte ich auch, jetzt habe ich eine Idee, wie ich es machen kann. Oder vielleicht auch Feedback zurück: Richtig. Dass jemand sich dann bei euch, dass ihr euch bei uns meldet und sagt: Hey, für das Thema, was ihr im Podcast besprochen habt, habe ich eine Lösung, weil das hatte ich auch und das habe ich so und so gelöst. Das ist eigentlich so für mich der Impuls, warum ich diesen Podcast machen möchte und dann mit dir einmal die Woche die digitale
1: Woche bespreche. Genau, das werden ja nicht nur wir beide auch immer sein, wir werden auch ja. ab und zu auch Gäste reinholen.
0: Auf jeden Fall. Ne? Aus dem Ökosystem, was ich Aus gerade... Aus dem Ökosystem, genau. Ja, das ist, Ökosystem hatte ich auch eher ja mit, äh, mit, mit einigen gesprochen letzte Woche, genau, dass wir da ein paar Sachen vorhaben nächstes Jahr. Also seid gespannt, wo wir halt äh, so ein paar Tools zusammenbringen wollen, die jeder für sich in ihrem Bereich richtig gut sind, ne? aber über halt gemeinsame Schnittstellen miteinander zusammen vernetzen, zusammenbringen, ne? sodass wenn jemand mit einem Partner aus dem Ökosystem schon unterwegs ist, weiß, wenn ich den nehme, habe ich die perfekte Integration in mein Produkt, was ich von dem anderen schon habe. So, und das ist halt wieder, ne? ich muss ja nicht als Generalist alles machen, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich am besten kann. Mhm. Und dann gibt es rechts und links Partner, die können das, was sie tun am besten und das geht's an. unsere Aufgabe ist es zusammenzubringen, ja. damit der Anwender das nutzen kann.
1: Und das heißt, wir haben dann unsere nächste Folge am 7.1. Ja. Und ist der 7. Freitag, ne? Müsste sein, ja. Ja, stimmt. Ja. Siebte. Und wollen wir schon mal das Thema festlegen? Ja, erzähl. Also, dann lass uns mal über den Fight sprechen. Also der Fachassistenz IT und Prozesse.
0: Also nicht der Ausschuss vom IDW.
1: Ja, genau, sondern die Weiterbildung der Bundessteuerberaterkammer. Mhm. Und das ist ja dann so nahezu kurz vor den Prüfungen. Und Im März sind die, ne? Ich glaube, im März sind die schriftlichen Prüfungen, genau. Und wir haben dann auch was zum Fall zu berichten. Und ich würde mit dir gerne mal darüber sprechen. So, was halten wir davon? Sehen wir da Potenzial? Fehlt was? Darüber würde ich gerne mal reden wollen. Ja, finde ich gut. Machen wir. Alles klar. Also in dem Sinne, wir wünschen euch noch ein paar schöne
0: Tage. Bleibt gesund. Lasst es nicht zu sehr krachen. Und dann bis im neuen Jahr. Bis ins neue Jahr. Ciao. Tschüss.